0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación.
1: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo, a
0: nuestro mundo,
2: nuestro mundo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este lunes 31 de mayo de 2021, ya se nos acabó mayo, les saluda con mucho gusto Alexia Cervantes y bueno, pues ya estamos listas y listos todo el equipo de noticias con la información lo más relevante en México y en el mundo. Autoridades de salud llaman a la ciudadanía a no bajar la guardia ante la pandemia por COVID-19 en México. Afirman que pese a las cifras de descenso en los números de contagios y muertes, aún se deben mantener los cuidados. En las últimas 24 horas se registraron 1.307 nuevos contagios y 52 decesos. Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que la transformación pacífica, democrática y con dimensión social del país es imparable, aunque no le guste a la revista británica The Economist, a sus adversarios y al poeta Gabriel Said, quien publicó una columna en la que invita al voto de castigo contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Entramos en la recta final del proceso electoral. Este fin de semana, candidatos y candidatas a distintos cargos de elección cerraron sus campañas con mítines, marchas y grandes eventos. periodo extraordinario en el Senado y votar la desaparición de poderes en Tamaulipas para que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sea investigado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. En el panorama internacional, la comunidad internacional y la ONU llaman al diálogo serio como solución a la crisis que se vive en Colombia para evitar más violencia y muertes. En Perú, el candidato izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori se enfrentan este domingo en el último debate transmitido por la televisión de cara a la elección presidencial de Perú, el 6 de junio. Estados Unidos espió a políticos en Europa, incluida la canciller alemana Angela Merkel entre 2012 y 2014 con la ayuda de los servicios de inteligencia daneses. Así lo revelaron medios de comunicación de Dinamarca y también de otros países en Europa. Y nos vamos rápidamente con lo más relevante en torno a la pandemia por COVID-19 en México. Autoridades de salud llaman a la ciudadanía a no bajar la guardia y afirman que pese a las cifras de descenso en el número de contagios y muertes por coronavirus, aún debemos mantener los cuidados. En cifras globales, México suma 2.412.810 casos confirmados y 223.507 muertes a causa del COVID-19. En las últimas horas se registraron mil 1307 nuevos contagios y 52 decesos. Sin embargo, todavía se reportan 19.074 casos positivos activos a lo largo y ancho del país. A nivel nacional, la ocupación hospitalaria de camas generales es del 12% y de camas con ventilador del 14%. Mientras, sigue avanzando el Programa Nacional de Vacunación. El sábado se aplicaron 432.351 vacunas, por lo que hasta ahora 12.390.240 personas tienen el esquema completo de inmunización y 9.246.000 ya cuentan con una primera dosis. Estas cifras, según las autoridades de salud, representan al 24% de la población en México. Y ante el inminente regreso a clases presenciales en los niveles de educación primaria y secundaria el próximo 7 de junio, en las entidades que ya están en semáforo epidemiológico verde, las autoridades educativas realizan un diagnóstico para conocer el perfil de los docentes que retomarán las actividades. Arlet Saavedra encarga de la Dirección de Estrategias y Desarrollo de Entornos Saludables de la Dirección General de Promoción de la Salud, dijo que en este regreso a clases habrá tres filtros para prevenir posibles contagios: el primero en casa, el segundo al ingreso a los planteles y el tercero en las aulas. Además, destacó que el regreso de niñas y niños a las aulas será voluntario y que acudirán dos días la mitad de los estudiantes y otros dos días la otra mitad. Los viernes se ocuparán para atender a los alumnos que presenten rezagos. Por otra parte, ayer llegó al país un nuevo embarque de vacunas AstraZeneca. Se trata de 2.195.400 dosis provenientes de Chicago, Illinois. Se espera que esta semana lleguen 5.709.600 dosis más, 1.284.660 de Pfizer y BioNTech y 4.425.000 más de AstraZeneca. Mientras tanto, la Ciudad de México y en el Estado de México... Dos de las entidades que han acumulado más casos de COVID-19 en el país permanecerán en semáforo epidemiológico amarillo esta semana y se espera que la siguiente puedan pasar a color verde.
1: El Estado de México permanece en color amarillo por el COVID-19 para los próximos días. Las autoridades de la entidad hicieron un llamado a la población para que continúe con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado frecuente de manos. También exhortaron a la población para que acuda a los centros de vacunación para recibir su primera dosis o la segunda aplicación de la vacuna, de acuerdo con la campaña de vacunación nacional contra COVID-19. La población puede consultar las páginas oficiales de la Secretaría de Salud de la entidad para conocer las sedes y las fechas para la aplicación de la vacuna. De acuerdo con los últimos datos oficiales, en la entidad se han registrado 230.954 casos de la enfermedad y se reportan 25815 mil defunciones. El gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, reiteró que es importante mantener las medidas sanitarias para avanzar en el control de la enfermedad.
3: El Estado de México continúa en semáforo amarillo. Gracias al esfuerzo de todas y de todos, hemos podido mantener una mejoría constante en los indicadores. Es importante que sigamos manteniendo las medidas preventivas. Sigamos usando el cubrebocas. Es momento de cuidar lo que hemos avanzado. De seguir siendo responsables y avanzar con precaución. Sigamos cuidando a nuestras familias. Sigamos cuidando todos de todos.
1: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
0: Pulso Electoral 2021
2: A una semana de las elecciones intermedias del 6 de junio, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, convocó a las ciudadanas y ciudadanos a una participación masiva en las urnas. A través de un mensaje en sus redes sociales, Córdoba hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, los gobernantes de todos los niveles, los medios de comunicación y los actores políticos, para que respeten el periodo de veda que inicia el primer minuto del jueves 3 de junio, en el que quedará prohibida toda clase de de propaganda política y gubernamental. Con la asistencia de los votantes a las urnas, se podrá realizar un proceso histórico en donde México nuevamente le habrá dicho sí a la vía electoral sí a la convivencia legal y pacífica y sí a la democracia, dice Córdoba en su mensaje. En este contexto, el académico y periodista Samuel Schmidt opinó sobre estas elecciones intermedias y sobre la andanada de la oposición para impedir que siga avanzando el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador.
1: Sin propuestas concretas y con discursos de odio y de miedo, la derecha, representada por los empresarios y los partidos PAN, PRI y PRD, buscan tomar el control de la Cámara de Diputados para impedir que avance el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Así lo aseguró el académico y periodista Samuel Schmidt en la mesa uno contra otro. Elecciones 2021, Paisajes antes de la batalla. Schmidt señaló que los opositores al gobierno de López Obrador unidos en la coalición va por México, no tienen ningún proyecto de nación e incluso tienen ideologías diferentes. El especialista señaló que si la coalición opositora pierde en las próximas elecciones, representará también una derrota para la
3: élite empresarial del país. Pero con la alianza pierde la oligarquía que ha estado financiando la guerra sucia desde 2006. Esto implica dos cosas que la guerra sucia se va a intensificar a partir del 7 de junio porque en la, met, en la mente tienen la consulta del año que viene y de todas maneras ya hoy la derecha ya está hablando del 2024. Por su, entonces la, la, la previsión es que lancen esta guerra sucia y la extiendan hasta el 2024 para tratar de bloquear a sea quien sea por parte de modelo.
1: Schmidt señaló que para evitar la derrota, la oposición ha intensificado la guerra sucia e incluso impulsa medidas
3: como el retiro de capitales de nuestro país. Por eso lo que juegan es a la inestabilidad. Por eso, por ejemplo, la gran fuga de capitales, propiciar que haya una recesión y entonces decir a este gobierno no sirve para nada, hay que votarlos y hay que sacarlos. Todavía fíjate en el discurso de la derecha te dicen es que ¿Cómo es posible que este gobierno le eche toda la culpa al pasado? Bueno, es que en la historia sí es, la historia tiene causas y efectos. Y entonces dicen, es que no crece la economía. No, pues porque venía de una situación ruinosa. Es que la educación está fregada porque eso es lo que construyeron. La salud está mal, porque eso es lo que construyeron. La seguridad está mal. Todo eso lo construyeron.
1: Schmidt señaló que Morena busca controlar el Congreso para garantizar la continuidad de las políticas del presidente López Obrador.
3: Si Morena llegara a perder la Cámara de Diputados con cualquiera de las fórmulas, tendríamos tres años de parálisis legislativa que sería muy, daña, muy dañina para el país. Es dañina para cualquier país una parálisis legislativa. Veas el caso de Estados Unidos, donde Biden está sufriendo para poder pasar reformas justamente por tener un Senado de 50-50, ¿no?
1: Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo
4: Díaz.
2: Y quien se encuentra en plena campaña contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el líder del PAN, Marco Cortés.
4: Ante el asesinato de 88 políticos durante el actual proceso electoral, de los cuales 34 eran candidatos, el Partido Acción Nacional lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantenga indiferente frente a la violencia e inseguridad. El líder del PAN, Marco Cortés Mendoza, reprochó que el gobierno federal critique a los medios de comunicación y asegure que magnifican la violencia e incurren en notas amarillistas. El dirigente del Blanquiazul manifestó que se envía una señal peligrosa porque denota el gobierno morenista, claudicó ante el crimen organizado y por su incompetencia se convierte en cómplice.
5: Se persigue a los opositores y se abraza a los delincuentes. No se había visto en México que se claudicara de tal forma en el combate a la delincuencia organizada que el 40% del territorio nacional está siendo controlado por la delincuencia organizada, que el gobierno actual claudicó, claudicó en el combate. Esa es la estrategia de los abrazos y esa es la emergencia en la que estamos.
4: A unos días de concluir las campañas políticas a cargos de elección popular, Cortés Mendoza manifestó que son nulos los resultados de la actual administración en todos los rubros y por eso confía en obtener buenos resultados en las urnas el 6 de junio.
5: Lo que sí queremos hacer, si tenemos una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, es que regrese el Prospera. Es que regrese el Seguro Popular, es que regresen las estancias infantiles, que regrese el apoyo al campo. Eso sí lo queremos, porque son programas que sí servían, que sí ayudaban a la gente a salir adelante y a empezar a superar la pobreza. Este gobierno de Morena destruye... Hoy lo que requerimos es equilibrios y contrapesos.
4: Por ello dijo realizaron la coalición Va por México con el PRI y PRD a pesar de las críticas de sus opositores. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Telles.
2: Y el candidato a la presidencia municipal de Bacalar por la coalición Va por Quintana Roo, José Alfredo Contreras Méndez, sufrió, sufrió un accidente vehicular cuando viajaba con su esposa, a quien reportan como fallecida. El equipo de campaña del candidato por los partidos Acción Nacional, el PAN, de la Revolución Democrática, el PRD, el Revolucionario Institucional, el PRI y Confianza por Quintana Roo confirmaron que el percance automovilístico se registró cuando la pareja se trasladaba sobre la carretera que comunica a Chacobén y Novec con en dirección a Bacalar, esto luego de un acto de campaña.
6: Opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer CIMAC.
2: Y ahora tenemos el comentario de comunicación e información de la mujer de CIMAC en voz de la periodista Anayeli García, y el tema de hoy es la violencia política en razón de género. ¿No es así, Anayeli? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días, Alexia. Así es. Eh, buenos días también a la audiencia de Radio Educación. Eh, ya lo decían ustedes, el domingo 6 de julio se celebrará la elección para renovar alrededor de 25, de 20.500 cargos en todo el país. Eh, los datos eh, indican que este proceso electoral ha sido uno de los más violentos. Y para ilustrar, solo hay que eh, repetir este dato que ya mencionaban en el reporte, 34 candidatos han sido asesinados, y esto quiere decir que la violencia está haciendo que la democracia se tambalee. Pero además, analicemos, ¿cómo es que llegan las candidatas a esta elección? Bueno, llegan viviendo violencia política por razones de género. Y hay que decir violencia por razones de género, porque en días recientes se ha hablado de la infiltración del crimen organizado en estos comicios.
0: Sin embargo,
7: en el caso de los asesinatos, atentados y amenazas contra las candidatas no solo se ve el factor del crimen, también existe esta intención de partidos políticos y de líderes de amedrentar a sus compañeras para que no les arrebaten los espacios que han sido considerados propios de los hombres. En estos meses hemos observado que a mayor participación política de las mujeres, más violencia. En este 2021, todos los partidos estuvieron obligados a reservar el 50% de sus candidaturas a mujeres. Y aunque esta es una obligación legal desde hace siete años, hoy lo hicieron a regañadientes una vez más. Por ejemplo, los partidos políticos y varios líderes en el Senado no querían que sus militantes mujeres compitieran por los cargos de gubernaturas, incluso amenazaron con ir ante la Suprema Corte por un acuerdo del INE que obligaba a que eh, siete u ocho de las candidaturas a gubernaturas fueran ocupadas por mujeres. Sin embargo, bueno, después del escándalo aceptaron y después de las protestas internas aceptaron que las mujeres compitieran por este cargo. Además, el año pasado se consiguió nombrar y reconocer en la ley la violencia política en razón de género y establecer medidas de atención. A pesar de eso, a unos días de que se celebre la jornada electoral, tres candidatas a cargos de elección han sido asesinadas. Una de ellas fue asesinada junto con su madre. Otros datos, por ejemplo, los de la consultora Etelec, han contabilizado seis asesinatos de candidatas mujeres. En la lista de actos para inhibir la intención de las mujeres por gobernar o ser legisladoras, también se da cuenta de que ciento nueve candidatas presentaron quejas por ser víctimas de violencia política. Otras mujeres que aspiraban a cargos públicos abandonaron sus intenciones debido a amenazas de muerte. Hay que decir, por ejemplo, que una candidata fue retenida por pobladores de una comunidad donde competía. La candidata fue retenida cu junto con su hijo menor de edad y su equipo de campaña. Ella estuvo incomunicada hace unos días alrededor de 24 horas hasta que por fin fue liberada. Es decir, si bien hay casos donde la violencia emana de la disputa política, hay otros donde viene de una sociedad machista que no quiere ver mujeres dirigiendo gobiernos e instituciones. Y cierro esta participación señalando que aún falta tener a estas mujeres en puestos de decisión para consolidar la democracia que hoy, también hay que repetir, pues el crimen ha estado haciendo que se tambalee. Los escuchamos la próxima semana, Alexia.
2: Ana Yeli, muchísimas gracias. Por ahí nos estaba ya fallando el micrófono, pero seguimos en constante comunicación, como siempre, y te mandamos un fuerte abrazo.
7: Gracias.
2: Y bueno, pues continuando con esta información electoral, el Instituto Nacional Electoral, el INI, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, recordaron que está abierto ya el micrositio Información Útil sobre el Proceso Electoral 2021 y en sesión ordinaria. Además, se acordó que los organismos de transparencia en los estados implementarán una dinámica similar de difusión de información pública.
4: A unos días de celebrarse los comicios del 6 de junio, organismos garantes de derecho a la información pública en el país, aglutinados en el Sistema Nacional de Transparencia, se comprometieron a que la ciudadanía emita un voto informado, conozca el papel de la autoridad en el proceso electoral y de los partidos políticos en el ámbito local en el proceso que las autoridades electorales han considerado las elecciones más grandes en la historia de México por el número de cargos de elección popular en disputa, avalaron la creación de micrositios en base al del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, Denominado Información Útil sobre el Proceso Electoral 2021, la comisionada de Lina y Josefina Román Vergara señaló que el objetivo es fomentar la participación libre de votantes. La comisionada de Lina y Josefina Román Vergara señaló que el objetivo es fomentar la participación libre de violencia de género. ...y el respeto a los derechos humanos.
7: Instrumentar micrositios sobre este proceso electoral... ...para que los habitantes de cada entidad federativa... ...cuenten con la existencia de fuentes de información... ...que les permita informarse sobre los comicios... ...el papel de las autoridades electorales... ...y los partidos políticos en el ámbito local... Y también como estrategia que permita generar espacios de participación libre de violencia de género, exclusión o cualquier forma de discriminación por el hecho de ser mujer o pertenecer a algún grupo en situación de vulnerabilidad.
4: En las 32 entidades del país se disputarán 20 mil 435 cargos de elección popular y se instalarán 164 mil 500 casillas en la república mexicana se elegirán 500 diputados federales 15 gubernaturas 30 congresos locales y 1900 ayuntamientos en la república mexicana para pulso de radio educación carlos godín estelles
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque no le guste a la revista británica The Economist, a los conservadores o al sabiendo de Said, en referencia al escritor Gabriel Said, es imparable la transformación pacífica, democrática y con dimensión social del país. Así lo dijo. El mensaje lo dio este domingo durante su visita a la presa Langostura, donde se encuentra la hidroeléctrica Belisario Domínguez, en Chiapas.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable. Este avance se lleva a cabo aunque no le guste a The Economist y a los conservadores, aseguró el jefe del Ejecutivo en sus redes sociales. El mandatario informó que realizó una visita de tres días a las hidroeléctricas del río Grijalva en el estado de Chiapas, que están, dijo, en proceso de modernización. López Obrador señaló que en su gobierno impulsan la generación de energía barata y limpia.
3: Estamos eh, recorriendo estas presas, estas hidroeléctricas, porque vamos a modernizarlas para cambiar sus turbinas que ya llevan muchos años y generar más energía eléctrica con agua que es eh, generar energía eléctrica barata y limpia. Eh, ahora estamos llevando a cabo ese plan.
1: Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz
2: y bueno, para hablar del papel de las redes sociales en este proceso electoral, en, en las campañas políticas que terminan oficialmente este en miércoles 2 de junio, hacemos contacto con el maestro Luis Ángel Hurtado, él es académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es experto en estos temas justamente de comunicación de redes sociales que creo a muchos nos gustan. Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alexia. Pues me da mucho gusto saludarte y bueno, pues a diferencia, quisiera comenzar recalcando que a diferencia de las campañas en radio, en televisión, pues en internet como tal no existe una regulación eh, y bueno, pues eh, quisiera que nos comentaras si esto está siendo observado por el INE.
8: Bueno, eh, como bien señalas, eh, las redes sociodigitales hoy en día son este espacio, igual que internet, eh, en muchas partes del mundo eh, ha sido objeto de ciertos llamamientos a ciertas eh, propuestas de leyes o aplicaciones de leyes para regularlas. Eh, en nuestro país actualmente no existe como tal una regulación en materia político-electoral. Eh, eh, más bien, lo que ha pasado es que eh, han habido acuerdos entre las diferentes este, empresas que ofertan este tipo de servicios y por supuesto el Instituto Nacional Electoral. Desde el 2018 ya muchas de estas empresas han te, tenido estos acuerdos, eh, precisamente con los órganos electorales, para transparentar eh, lo que tiene que ver precisamente gastos de, que han hecho o realizan los mismos este, candidatos a diferentes espacios de representación popular, o los mismos partidos o, o personas terceras que deciden apoyar a un partido o a un candidato. Esto, bueno, ya lo vienen eh, realizando desde el 2018, no es algo que, digamos, en teoría sea algo nuevo, eh, sino más bien es algo que ya viene eh, eh, trabajando en equipo el Instituto. Sin embargo, pues esto no nos eh, deja claro algunos comportamientos que se dan en las redes sociodigitales, esto hablando no solamente en el materia de fiscalización, que es muy importante sino que hay otros espacios que no han podido ni en México ni en, cual, ni en otras partes del mundo poder, digamos, llegar a un equilibrio, digamos, de transparencia o, o, o de rendición de cuentas. Y me refiero precisamente a dos grandes problemas y que están enfrentando la, las diferentes elecciones en diferentes partes del mundo. Uno de ellos son las famosas cuentas automatizadas, mejor conocidas como bots. Y otro, otro precisamente, son... Eh, la presencia de información precisa o falsa, mejor conocida como fake news. Estos dos eh, elementos eh, eh, escapan precisamente al a Instituto Nacional Electoral, que ha hecho también muchos esfuerzos eh, también para tratar de aminorar, digamos, este tipo de, de, de actividades, pero que no han podido, y no se ha podido, y hemos sido testigos a lo largo de este eh, procesos electoral de alta presencia de información falsa, y también alta presencia de activismo digital eh, eh, a favor o en contra de un partido político. En ese sentido, pues nos encontramos en esta eh, disyuntiva que, lógicamente, pues el que sale siempre perjudicado de estos, eh, eh, digamos, malestares, pues al final pues, es la, la, la ciudadanía, que todos los días ingresamos a estos espacios virtuales, y que desde estos espacios virtuales, imagine, imaginemos que, de repente hay una tendencia que no sabemos si es verdad o es mentira, este pero nos subimos a ella y en, de, en dado momento pues eh, eh, apoyamos una tendencia que eh, puede ser falsa o que a veces nos llega información y nosotros decimos, ah, mira, yo sabía que ese político era corrupto, cuando a lo mejor no lo era, y decidimos compartirlo. En ese sentido, pues quien sale siempre perjudicado de estos dos grandes problemas pues es la ciudadanía, lamentablemente
2: antes de pasar justo a esto de, de el sesgo cognitivo que le llaman los especialistas uh -huh. y eh, ya que tocaste el tema de la eh, transparencia en el gasto de eh, partidos en redes sociales, esto ya se transparenta, cuánto le meten a Facebook, a Twitter pero qué pasa con el tema de eh, la contratación de influencers o influenciadores de youtubers, de videobloggers, porque eh, si mal no recuerdo, por ahí en 2015 en plena veda electoral un día antes de los comicios en redes sociales sociales, actores, actrices, conductores de televisión, cantantes, vaya, un montón de figuras públicas emitieron publicaciones a favor del Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué pasa con esto que no es tan fácil de rastrear?
8: Eh, como bien señalas, es una, uno de los casos emblemáticos, eh, yo creo que de las elecciones modernas, y sobre todo que utilizaron el activismo digital eh, con un tercero. ¿Qué quiere decir esto? la verdad electoral es muy clara en eh, la cual no, ningún partido político puede externar ni candidato abiertamente pues este, las referencias digamos, la, más bien las propuestas que, que conllevan y por supuesto externarse sobre alguna persona o algo que tenga que ver con el proceso electoral el partido verde pues es eh, fue uno de los que impulsó precisamente en el 2015 hace seis años eh, eh, justamente esta eh, diatriba que en la cual eh, señala en donde contrata mediante una agencia, o sea, una agencia ni siquiera, la, o sea, ellos contrataron una agencia y fue el argumento que tuvieron y la agencia decide contratar todavía a, a otro, a otro, a, otro a personas que en este caso fueron pues, este artistas de, de, de la televisión, deportistas, eh, bueno, etcétera, etcétera. Y en ese sentido eh, generaron algo que se llamó la ola verde esa ola verde, pues, incide directamente, pues, en la toma de decisión, precisamente, en el proceso electoral. Eh, en este caso, no se pudo comprobar, y así lo determinó el Tribunal Electoral, pues, que el Partido Verde lo había contratado directamente, sino que, como un intermediario y un tercero, pues, lógicamente, ellos no, no fueron, no sabían de que habían a, aplicado, precisamente, este tipo de actividades, para, precisamente, hacer promoción del voto. Justamente este es otro de los elementos que hoy en día es vago, que contrastes a una persona y que esa persona haga activismo por ti. Eh, son de las cosas que pues es imposible de comprobar, imposible de comprobar al grado de que también se aplica no solamente en las redes sociodigitales, sino también en los medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión. Eh, de hecho, uno de los elementos centrales en el 2012, de las grandes críticas que se le hizo a la elección 2012, fue precisamente que eh, Grupo Televisa y algunos otros eh, medios de comunicación estaban apoyando abiertamente al candidato de la coalición Compromiso por México, en ese momento Enrique Peña Nieto, eh, y que pues lógicamente se estaban beneficiando por indirectamente eh, eh, por contratos de publicidad. de este Nunca se pudo comprobar eso existe la gran sospecha, hay muchas investigaciones sobre ello, pero tampoco se pudo comprobar directamente. Eso no solamente ocurre en, en espacios de, de televisión, sino también en las redes sociales. Es todavía mucho más difícil poder comprobar precisamente que los partidos políticos, que los candidatos, o que, o que inclusive un tercero contrate a un influencer para que pueda hacer este activismo a favor del candidato que tengamos, digamos, simpatía. ¿Estamos en una diatriba? Sí, exactamente.
2: Yo creo que en este tipo de situaciones hay que actuar con crítica porque luego vemos al videoblogger de temas de recetas hablando de temas políticos, pero justo y retomando este tema del de el sesgo cognitivo, maestro, ¿qué recomiendas a nuestras audiencias para mantenerse bien informadas? Esto del sesgo cognitivo es decir que el algoritmo eh, uh -huh. favorece información que confirma nuestras creencias, ¿no?
8: Pues básicamente yo siempre lo he dicho eh, abiertamente, uno de los pasos para evitar precisamente eh, eh, compartir información falsa o ser presa de la información falsa es siempre contrastarla. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre dudemos de la información que nos llega a veces por Internet, porque por Internet eh, eh, justamente el algoritmo o esta eh, suerte de, de fórmula matemática que hoy en día está configurando eh, las diferentes preferencias que vemos nosotros en las redes sociales digitales, pues nos deja ver lo que queremos ver. En ese sentido, eh, eh, provoca pues estados de felicidad, y cuando nos llega una información que corrobora nuestra forma de ver el mundo, pues con más razón la compartimos. En ese sentido, yo siempre he dicho abiertamente que hay que, que dudar de toda la información. ¿Por qué? Porque Internet, a diferencia de los medios tradicionales, no tiene una suerte de profesionalización de la información. ¿Qué quiere decir? Que digamos en los medios tradicionales pues hay, hay personas que estudian la comunicación, han vivido haciendo comunicación, y por lo tanto hay una suerte de contraste o de cierta crítica al momento de construir la información. En Internet no, cualquiera de cualquier persona que accede y tiene eh, el, el, la posibilidad de, de tener una cuenta en redes sociales pues puede emitir un mensaje. ...y muchas veces ese mensaje pues no, no pasa por la curaduría precisamente de información... ...en ese sentido siempre hay que dudar de toda la información que a veces nos llega en Internet... ...si vemos que sigue repitiéndose o, o sigue siendo reiterativa... ...pues hay que contrastarla, hay que contrastarla con otros espacios... ...hay que decir, ok, en Internet, bueno, me llega esto con muchas redes sociales... ...pues me voy en un motor de búsqueda y hago una búsqueda mínima... ...si veo que vuelve a ser reiterativo pues entonces salirnos de internet, salirnos de esa burbuja y ver otros medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, y si vemos que entonces es reiterativo, entonces sí es verdadero. Si vemos que a la primera no es reiterativo o que no, es, no corrobora con lo que vemos en otros, entonces hay que dudar de ella y mejor darnos un momento, un espacio para reflexionar de por qué es tan importante compartir esta información o por qué no es importante, porque también hacemos un gran un bien al no compartir información eh, y a veces no subirnos a tendencias que se están dando en el momento. Esa es una de las formas de salir precisamente de esa famosa eh, cámara de eco o el famoso este, eh, todo, todo esto que tiene que ver precisamente con la burbuja mediática eh, que nos provoca las redes sociales e internet.
2: Y por acá uno de nuestros radioescuchas nos apunta también a estar abiertos a recibir informaciones que tal vez no son incómodas, pero que incluso nos ayudan a reforzar o crear nuestro propio criterio. También nos dice Ruiste, las noticias a veces son incómodas, pero tenemos que escucharlas. Pues muchísimas gracias, sí. maestro Luis Ángel Hurtado, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en estos temas de redes sociales. Siempre es un placer tenerte aquí en Pulso de Radio educación.
8: Al contrario Alexia, muy buen día y un abrazo fuerte para allá, para todos.
2: Continuando con la información en otros temas, la bancada de Morena en el Senado de la República está lista para impulsar la desaparición de poderes en Tamaulipas. Según el borrador de una propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al que diversos medios de comunicación han tenido acceso, en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se cumplen con dos de los cinco requisitos para que el Senado declare la desaparición de poderes, uno de ellos la violación del pacto federal por parte del Congreso local para encubrir cubrir Al gobernador y el otro, el abandono en el ejercicio de sus funciones de gobernador por parte de Francisco García Cabeza de Vaca. Hay que decir que para que la permanente convoque a un periodo extraordinario en el Senado y se decida si es procedente la desaparición de poderes, se requiere de 25 votos de los 37 senadores y diputados que integran su pleno. Sin embargo, la mayoría de Morena y sus aliados solo cuentan con 24 de estos votos. El exdirector de Exploración y Producción de Pemex, Miguel Ángel Lozada Aguilar, no será investigado por el presunto desvío de 82.8 millones de pesos descubierto en el caso denominado la estafa maestra. El octavo tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México resolvió concederle un amparo con el argumento de que los delitos ya prescribieron.
4: El exdirector de Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada Aguilar, obtuvo un amparo contra la investigación por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. En la resolución, el octavo tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México señaló que el presunto ilícito había prescrito por lo que fue desechado el recurso de revisión promovido por el Ministerio Público Federal. Lozada Aguilar fue implicado en el presunto desvío de más de 82 millones de pesos por un convenio suscrito entre Pemex Exploración y Producción con la Universidad Popular de la Chontalpa, por servicios de asistencia en perforación y producción de pozos petroleros en el asunto denominado la estafa maestra. La investigación se realizó en abril de 2019 debido a que la Secretaría de la Función Pública presentó una denuncia contra el ex servidor público y el rector de la universidad, Pedro Javier Muñoz y dos representantes de la institución educativa. Por este hecho, el rector Pedro Javier Muñoz fue destituido e inhabilitado por 10 años para desempeñar cualquier cargo público. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
2: Y sobre el accidente en la línea 12 del metro este fin de semana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habilitó la cuenta de Twitter @fgj_ Justicia L-12, para dar toda la información relacionada a los hechos registrados en la línea dorada del sistema de transporte colectivo Metro. Eh, los funcionarios destacaron que la cuenta parte del hecho de que los habitantes de la capital tienen el derecho de conocer las actividades, los trabajos de distintas disciplinas periciales, las inspecciones especiales, los levantamientos de evidencia y los análisis documentales relacionados al accidente del pasado 3 de mayo. Mientras tanto, dirigentes del PAN del PRD vuelven a exigir justicia por las víctimas de este accidente y también piden castigo para los responsables.
4: Además de haber quedado fuera de servicio la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, las dirigencias del PRD y PAN exigieron justicia para los familiares de las 26 personas que perdieron la vida y castigo para los responsables de la tragedia ocurrida al desplomarse un puente elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco el 3 de mayo pasado. A pesar de las denuncias presentadas, para que se separen del cargo durante la investigación, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la directora del Metro Florencia Serranía y el canciller Marcelo Ebrard, los partidos de oposición señalaron que cuentan con un manto protector... Y la información del fatal accidente se reservó por cinco años. El presidente del Partido del Sol Azteca, Jesús Zambrano, recordó que la línea dorada se construyó durante la gestión de Marcelo Ebrard cuando estuvo al frente del gobierno capitalino y fijó la postura de la que dijo la verdadera izquierda mexicana.
8: Incluso, lamentablemente, ante la tragedia de la línea 12, lo que tenemos es como respuesta a la insensibilidad e irresponsabilidad criminal del gobierno federal y del de la Ciudad de México. Justo Así lo entendimos y asumimos en el PRD como izquierda democrática que somos y como la única izquierda verdadera en oposición a una falsa izquierda en el gobierno.
4: A su vez, el líder del PAN, Marco Cortés Mendoza, se refirió al accidente que enlutó 26 hogares y del deslinde de responsabilidades contra funcionarios de la actual administración, pero lo que no aplica contra los gobernantes de oposición.
5: A los gobernadores que se oponen con fuerza, los persiguen, les quitan el fuero. Y aquellos que fueron responsables de la línea 12 del metro de una tragedia por culpa de la corrupción, de la negligencia, los protege en el manto presidencial. Esa es la gran diferencia. A unos sí porque son opositores y a otros no porque son los cercanos.
4: El miércoles pasado las autoridades capitalinas informaron que se aplazó por 15 días la reapertura parcial de la línea dorada en el tramo subterráneo de Atlalilco a Miscuac, mientras opera el servicio de metrobús gratuito para los usuarios de Tlahuac a Atlalilco. Para pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
2: Y para conmemorar sus 47 años de existencia, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías organizó la feria Diálogos Artesanales, en la que participan artesanos y artesanas de dos estados del país que han ganado la edición 2020 de los Concursos Nacionales de Arte Popular. En esta feria, las y los artesanos advierten que la falta de apoyo, las bajísimas ventas, además del poco interés de los jóvenes por su arte, podrían provocar la pérdida de sus tradiciones en el mediano plazo. ¿Tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso nos dice Florentino Sánchez Núñez que tengamos muy buen día, igualmente también Miguel López de Luna nos comenta que la señal de AM en Iztapalapa se escucha con mucha interferencia, lo vamos a reportar, muchísimas gracias por estar al pendiente. También nos dice Sofía Rangel: buen inicio de semana a todos. Lorenzo Sánchez dice, he visto en redes sociales que varias personas comentan que este noticiario es el vocero del partido más peligroso y fascista del país, del PAN. Si esto es verdad, sería una pena que eso fuera así, no puede ser posible que el fascismo se apodere de nuestra radioeducación. Bueno, Lorenzo, te invitamos a escuchar, eh, y con base en lo que has escuchado hoy en el servicio informativo, eh, que tomes una postura, una decisión, y claro que eh, sí, aquí con mucho gusto recibimos todos tus comentarios, también nos dice Juan Nogues, buenos días al Mejor Noticiario de México, totalmente de acuerdo con el especialista, eh, la oposición de derecha solo pretende regresar a la injusticia y a la desigualdad. Esto dice de uno de nuestros reportajes de al inicio de este servicio informativo. Isidro Alejo nos pide eh, que se realicen unas elecciones limpias. Dice no a los fanatismos políticos, no a la violencia. Nos escribe con respeto el maestro Isidro Alejo Rodríguez desde Michoacán. Y Gerardo López Cruz nos decía buen lunes. También Ruiz te nos hace caer en cuenta de que ya se nos fue la primera mitad del 2021 y a partir de mañana. Empieza ya la segunda mitad, bueno no, todavía no, eh, junio todavía es el mes 6, pero ya casi se nos está yendo el año. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ahora sí nos vamos con información internacional. Colombia, lejos del diálogo entre el gobierno y el Comité de Paro, por lo que la ONU, la Unión Europea y otros países pidieron un diálogo serio como solución a la crisis para evitar más violencia y muertes en ese país. Los dirigentes del Paro denunciaron que el gobierno se niega a firmar el llamado Preacuerdo de Garantías de Protesta, mientras que el gobierno colombiano se aferra a la condición de levantar los bloqueos antes de sentarse a construir
9: acuerdos manifestaciones progubernamentales en colombia piden el fin del bloqueo miles de personas recorrieron este domingo varias ciudades de colombia protestaron por la huelga general y los bloqueos de vías de acceso a ciudades y suministro de mercancías corearon lemas contra la violencia en las manifestaciones y a favor de la actuación de policías y militares la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz contabilizaron 60 muertes durante las protestas del último mes en Colombia. 43 atribuidas a la violencia de la represión policial y de la extrema derecha paramilitar. La Fiscalía sigue buscando a 123 personas dadas como desaparecidas durante las manifestaciones. Miles de personas vestidas de blanco favorables al gobierno de Iván Duque y con banderas colombianas calificaron el bloqueo de delito.
7: Estoy de acuerdo con el paro. Sí, pero más no estoy de acuerdo con los bloqueos ni con la violencia, porque eso no realmente no está construyendo nada en el país y lo que está haciendo es afectando a los trabajadores, a los comerciantes y a la clase media más que todo.
2: Mientras, la Fiscalía Colombiana anuncia que las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas. La organización no gubernamental Indepaz dice haber logrado consolidar un listado de 346 nombres de personas que han sido reportadas como desaparecidas directamente a esta entidad. Radio Francia Internacional entrevistó a Luz Marina Monzón, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia, en entidad creada tras la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Escuchemos.
0: La situación acá en Colombia en el marco del paro y de la protesta social es que las personas ven que otras son privadas de la libertad por agentes del Estado, que son subidas a vehículos, a veces claramente de las autoridades, otras veces no necesariamente que se reconozcan con insignias de la institución, pero que luego nunca más se vuelve a saber de ellos a pesar de que las organizaciones o los abogados o incluso la misma familia vaya a preguntar ante las autoridades a dónde fueron llevadas estas personas de las que se vio fueron privadas de la libertad. La canciller Marta Lucía Ramírez en una reciente visita a Washington, solo reconoció una persona desaparecida en este mes de movilizaciones. ¿Qué le parece, lo primero, la actitud del gobierno frente a estas desapariciones? ¿Y por qué es importante que se investigue y se reconozca que esto está sucediendo en Colombia? Eh, debo decir que la fiscalía en este momento está hablando de algo más de 90 personas sobre las cuales se desconoce la suerte y paradero de, de ellas, aunque no las denomina desaparecidas, las denomina personas no localizadas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo conocer que había tenido información sobre 132 personas que permanecían en esa situación de desaparición. Lo que pienso de la actitud del gobierno es que incurre en un error, no cumple con la obligación que tiene el Estado y es... Eh, hacer todo lo necesario para establecer cuál es la suerte de la persona y cuál es su paradero para darle la protección y garantías el negacionismo o el eufemismo que es lo que es denominar a un desaparecido no localizado inactiva los mecanismos de protección
2: en Perú, el candidato izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori se enfrentan este domingo en el último debate transmitido por la televisión de cara a la elección presidencial de Perú, el 6 de junio. El debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones tuvo lugar en la Universidad Nacional San Agustín, en la ciudad andina de Arequipa. Perú, como la gran mayoría de los países, se encuentra en recesión a causa de la pandemia y políticamente inestable desde 2016, que tuvo tres presidentes en cinco días en Pasado y bueno, pues se encamina a un balotaje entre dos postulantes situados en puntos opuestos.
6: A una semana de las elecciones presidenciales, el profesor y sindicalista de izquierda Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori se encontraron este domingo en un esperado debate que se ha dado cuando dos encuestas le dan a Castillo una ventaja de solamente dos puntos. Hay cerca de 20% de indecisos. Castillo estuvo más calmado y sereno. Keiko más agresiva. Debatieron sobre la pandemia, economía, educación, corrupción y derechos humanos. Hubo poca profundidad y faltaron propuestas de políticas públicas. Vengo con las manos limpias, dijo Castillo, un golpe a su rival, procesada por corrupción, y luego la llamó jefa de una red criminal, en referencia al proceso judicial en su contra por lavado de dinero y organización criminal por el financiamiento oculto de sus campañas electorales de 2011 y 2016. Keiko acusó a Castillo de promover la lucha de clases por sus cuestionamientos a las inequidades que marcan al país y de querer instaurar una dictadura comunista. Lo que este ha rechazado. La candidata de la derecha ofreció bajar impuestos, obras y aumentar sueldos. El postulante de la izquierda priorizar la salud y la educación y renegociar los contratos de explotación de los recursos naturales para lograr más ingresos para el Estado. Ninguno sacó una clara ventaja. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
2: Y Estados Unidos espió a políticos en Europa, incluida la canciller alemana Angela Merkel, entre 2012 y 2014 con la ayuda de los servicios de inteligencia daneses. Así lo revelaron medios de comunicación de Dinamarca y también de otros países de Europa y siguen llegando comentarios, muchísimas gracias por sus comunicaciones, eh, vamos con la segunda tanda, nos dice Sofía Rangel, eh, buen día ese Marco Cortés no tiene vergüenza, también que diga que eh, vuelvan las estancias infantiles para que haya más niños asesinados dice que vuelva la corrupción y el abuso, ni un voto al pasado, nos dice Sofía Rangel y también por acá Adriana Vargas dice lamentable que nos pongan en Radio Educación a Jesús Zambrano y a Marco Cortés como voceros de la verdad por su parte nos dice Juan Mercado Buen día, felicitaciones por cumplir con su promesa de pluralidad e independencia, a lo que yo le agregaría la búsqueda de la objetividad, que es una tradición en Radio educación. bonito lunes y una mejor semana. También nos dice Lisbeth Ontiveros, eh, bueno, nos pregunta que si esta semana hay segunda dosis en la Alcaldía Álvaro Obregón, y es correcto, a partir de mañana arranca la segunda dosis para personas mayores de 60 años ahí en la Alcaldía Álvaro Obregón. Muchísimas gracias a todas a todos por sus comentarios. Quiero decirles que trabajamos para ustedes en la redacción Manuel Mora, la coordinación nacional de Ángeles Medina, la coordinación internacional y realización de Aida Aguilar, en la edición digital Gregorio Nájera, las redes sociales Tania eh, Nicanor y Roberto Hernández, controles técnicos en cabina Gonzalo Arteaga y en la lectura de la información se despide de ustedes Alexia Cervantes. Nos escuchamos mañana.
0: Si quieres escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx Vibra la radio pública.